Okay. Uh, good morning, ladies, gentlemen. Um, 各位女士，各位先生，大家早安。I hope you had a wonderful night for rest last night, and now we are about to start、uh, day two of May fourth at one hundred. Today we are very honored to have、um, Professor Chen Pingyuan of Beijing University, who will deliver his keynote speech.、Um, the chairperson will be、uh, Professor Olga Lomova uh, from uh, Charles University, Prague, the Czech Republic. 呃，罗然教授呢，将作为今天陈平原教授演讲的主持者。那么，现在我们就请罗然教授来介绍陈教授。好，谢谢。大家好，我昨天晚上开始准备今天介绍陈平原教授的资料，我发现没办法。假如我真正的系统的介绍。我浪费了太多时间，又不剩下陈教授发言的时间，所以我只是简单的概括一下。因为我觉得在座的所有的人都很熟悉他的著作，大部分人也熟悉他的个人。呃，我概括的最简单的话就是陈平原教授。算是现在最有影响的研究近代呃近代呃现代这个我每次都弄错现代文学和思想史的研究者之一，他的作品涉及到很多方面。每次他出一本新的书，而且他出了很多书，就给我们打开。呃，对二十世纪初的呃文学和思想史方面的一些新的呃角度来看当时的历史，我个人就是通过他的书，呃，明白了很多以前没有明白的关于现代中国的呃文化思想史的情况。呃，我觉得就说到这里。请陈平远教授发言了。谢谢罗兰教授的介绍。那个，因为在座的大部分人嗯、呃、听中文，加上我的英文又很不灵光，所以我就用中文啊、呃、发言。这个照片，右边的人民英雄纪念碑的下面的雕塑，这个大家都知道。左边呢是一九二零年文艺多在清华学校的时候毕业的学生的做的典礼，他做的那个纪念册上面的就天安门前演讲的学生的图像。嗯，今天我想做的论文，嗯，演讲主要包含下面几个部分。第一部分是作为方法的触摸历史，呃，关于武士，呃，我到目前为止出版了三本半书，呃，第一本是《触摸历史进入武士》，呃，第二本呢是《新文化的崛起流波》，第三本是作为一种思想操练的武士。所谓半本呢是跟夏小红合作的主编的《触摸历史：武士人物与现代中国》，这已经出了第三版了。这本呢是流传比较广的。那个导言里面提一个话题，就是在文本中见历史，以细节处见精神。唐武士可以往高处看、远处看、大处看，但也可以往细处看、深处看、小处看。而这基本的针对的是此前的武士研究的大而无当，而且空话连篇。因为一百年的纪念越说越大，越说。夜空以后，具体的武士的状态反而被遗忘了。所以这本书目的是通过触摸历史，借助细节还原现场，借助文本勾击那个思想。具体来说，讨论到思想、文体、文学场、经典等等，入口都很小，但是讨论的问题是比较专业化的。而基本的思路是我在这里面提到的，影响二十世纪中国人的思想。精神生活、社会变迁的讨论这个话题，可以有长时段，也可以瞬间的描述，可以全景透视，也可以私人的叙述。
可以理性分析，也可以感性的复原。所以这本书主要目的是通过关注武士的具体的人物，以及五月四号的具体发生的各种各样的事件，做一系列的论述。其中有一章就是第一章的五月四日那一天，从五月四日那一天北京的天气情况，学生们、老师们的着装，为什么到十二点熬不住？为什么会到东京名巷？东京名巷为什么过不去？而且那一天为何美国使馆目的是到美国公公使馆向美国公使呈情送请愿书？因为当初希望威尔逊出来主持公道，可是到了那里，美国使馆使馆拒绝接受，原因是那天是星期天，公使不在家。然后，于是学生们就激愤，就要穿过东京名巷，穿不过去。如何走到了别的地方，然后最后到了赵家楼。赵家楼为什么会火烧？中间是哪个人放的火？各种各样的考辩。然后最后判案的时候，如何处理这个问题？因为十三所学校里面包含了北京大学、北京师范大学，也包含了法政学堂。法政学堂的学生是学法律的，坚决反对这么做。可是最后考证来结果，我认为是。呃，师范大学的匡扶生放的火，师范学校在整个民国教育体系里面集中了大批有才华而且家境不太好的人，因为念师范不用交钱，所以那些人明显的比北大激进。而北大傅斯年其实过了天安门东郊名巷，就希望大家回去，不要再往前走的。可是呢，呃，群众运动起来就管不住了，于是最后到了那，到了那里抓了学生以后，我谈一个话题。其实五四结束以后，北大的学生给警察局送锦旗，表扬他们如何文明执法，这是大家不知道的。就那一天抓起来，一部分学生是在呃步军统领衙门，是清政府留下来的那个那个。如果是待在里面，学生很担心，很可能被杀头。然后半夜里面转移到警察部门，学生们说我们就放心了。警警察和大学都是新学的体现。警察、法政部门、北京大学都是新学，只不过新学各自执行的功能不一样。然后最后走到这一步，一步一步，我做了详细的考证，用了当时的报纸资料、回忆录和警察厅的报告，我们可以还原这一天发生在北京的那一些的事情。像这一类的研究，一个一个个案做下去。好，这么做基本思路是，在我看来，人类历史上有很多关键时刻。其巨大的复制力量对后世产生决定性影响，不管你喜欢不喜欢，你都必须面对，只能在他跟他对话的过程中获得前进的方向感和原动力。对于二十世纪中国来说，武士就是这样的时刻，不一定是武士本身的具体的内容，而是这个时刻给后来的研究者和民众提供对话的目标和对象。而我下面谈的是那个话题。武士之所以能吸引一代代读书人不断跟他对话，并不是浪得虚名的。这个事件本身很值得关注，而一代代读者跟他对话过程中，其实是在不断的让这个事件增值。当初1920年并不觉得武士那么伟大，十年后、二十年后、五十年后、一百年后，这个事情是不断不断在丰富。事件本身，某种意义上会。在对话过程中产生自己的价值，然后自己的循环不断的论证扩展开来。而二十世纪中国其实不只是武士很重要，还有很多很重要，辛亥革命很重要，反右运动很重要，文化大革命也很重要。但有的运动没办法被陈述，或者说没办法被充分的陈述。而武士的特点是，在武士发生那一个月，北京大学的老师和学生总共写了三篇文章。谈武士运动、武士精神，事情还没尘埃落定呢，已经在讨论这个问题。第二年，一九二零年开始，在《晨报》由北大学生老师为主的出版武士纪念。以后每年到了五月四号，北大的学生们、老师们就在《晨报》等发表这一类的专栏的文章，不断的纪念。其实民国年间政府是希望不纪念的，但是北大学生、老师们不断的纪念。注意。五四运动不只是北大的事情
，十三所学校出来的。可是北大学生最多，而且北大抢过这个旗帜，以后每年都纪念，每年都纪念到今天为止，大家就觉得好像五四就是北大，其实不是的，北大的学生比较多，而且在那一，因为当年的。一九呃一九年的北京的大学的大学生总数是一万人左右，中上以上就中等专科以上的学生是一万人，以大概北京大学是一万五千人，呃一千五百人是占主导地位，所以他们能做到这一步。某种意义上，被陈述的事件，它可以集中的被大家记忆，而不被陈述的事件。比如说，时间过去久了，像文化大革命这样的事件的话，材料没有办法真正出来。而五四的运动的情况是，几乎每一个连警察厅的档案我们都能找得到，某种意义上是被充分、充分的呈现和陈述的。所以在这里面，我们写了好多好多事情，包含了和夏小红合编的《中国历史：五四荣辱与现代中国》。那里面有一个后来引起争议的问题是，我是以老师、学生为主。但我希望大家关注一点，当初的执政者是如何对待学生运动的？因为我们会为徐世昌、段祺瑞、曹汝霖、陆增祥等人，也给他们立传，让你知道当初的执政者面对学潮的时候，他们的心境，而且处理的手段。诸位，学潮自古没有好下场，从东汉以降，你数一下，基本上是都很悲惨的，推动了历史前进，当事人。都很悲惨，只有五四是个例外。五四的学生日后不断的呼吁，怀念自己的美好时光。五四是一个代价很小、影响很大，然后日后当事人也得到不断的表彰的一个特殊的学潮。而这个学潮里面，学生们的激情得到了尊重，执政者的某种意义上的大度和宽容。诸位必须明白这一点。如果不是的话，很难理解学生们进去以后能出来，而且十几天就出来，出来以后还到处去庆祝，而且还不断的怀念我当初被抓起来，然后我们学校的我杨绛教授每年到了五四就有责任出来说，我当年第一个跳到那个教大楼里面，这是一个一辈子的光荣。好，这样的事情理解学生的立场、老师的立场、执政者的立场以及社会大众的立场。啊，这个事情当然，当初第一本的时候，我们写了呃三千个大学生上街，北大将近占了三分之一，然后整个的北京大学的北京的学生里面，三分之一上了街了。好，这里面最最关键的是什么人？最最关键是北大的学生，北大学生里面最最关键的是国文系和哲学系，就中文系和哲学系占主导地位，历史系。历史系比较传统久远，他们不会那么激动。<笑>理科的学生也没有，法科要遵守法律，所以只有文学和哲学<笑>上街。诸位看一下，这么多的人，红色的是北大的学生，后面是国文系和哲学系。我们今年又增加了十六篇，原因就是，既然是学生运动了，学生应该占主导地位。他们当初虽然不是很重要，但是日后的一年一年的陈述是靠他们的，所以五四某种意义上是靠北大的学生们的在上陈述而得到记忆的。老师们在早年发挥作用，后面的主要是学生，所以我们增加了十六个学生，十六个学生一看又是绝大部分是中文系和哲学系。所以我才会说，这是一个由文科读书人，尤其是大学生激情洋溢的大学生做出来的。当年的大学生多大年纪呢？一九一九年的毕业的演那个学生的名册我看过，呃，最小的是罗嘉伦，二十一岁，最大的有三十四岁，呃，所以整个学生的幅度是很大的。好，这么多学生完成了这件事情，这是第一件事情。我说的，通过细节，通过。还原现场，来了解五四那天发生的事情和五四运动的如何展开。第二个问题是想谈作为功能的思想操练。其实去年我出了这本书，作为一种思想操练的五四，基本思路是：第一，五四很重要；第二，五四基本上是正面的；第三，五四丰富多彩，众说纷纭；第四，五四还没说完，所以才值得你不断来说。可以这么说
五四不仅仅是历史事件，更是近百年中国读书人重要的思想资源，也是学术话学术话题，还有也是时代思潮变化的试金石。后面这句话很重要，其实这一百年，执政者不断的跟五四对话，跟学生们民间所理解的五四对话，所以出现了很多很多的缝隙。所以这本书不是一个严肃的。专门的著作是一种论战性质的，原因是最近二十年，武士受到越来越多的攻击，而且武士的负面的一面，而且在整个当代社会里面受到了批评。其中最最关键的一点是，最近二十年文化保守主义占主主导地位越来越重要，而文化保守主义特别强调的是武士的文化断裂，武士。让中国文化发生了断裂，从古代到现代，孔夫子的传统到了武士被打倒了。所以最近二十年，很多人在逃，特别希望强调文化的连续性，而不是断裂性。而我在文章里面特别强调的是，大致人类文明的足迹，走到现代中国的进程，都是在变革和保守、连续和断裂、退化与革新的对峙过程中艰难前行的。我这里面描述的是，中国文化传统并不是从孔夫子到今天一直连续下来的，中间发生过很多次断裂，而断裂以后的自我修补、复原、重新前进，这是中国文化发生的一个很重要的特点。而武士是中间的一次重要的断裂，一代代的中国人。不断从自己的立场出发和武士对话，赋予他时代意义。正是因为有时代意义可以对话，这才有可能到今天为止还能维持下来。今天中国的思想格局是在跟武士的对话过程中产生的。我在答问中特别提到说，再过三百年看二十世纪，如果一定要命名的话，很可能就叫武士时代。这么说是因为武士过去了，但是我们不断的跟武士对话，这里面有过度阐释。有自闭，有扭曲，也有转移，但是话题还在，呃，这就足够了。从二零年《晨报》开始做五四纪念，到二九年转移为无产阶级革命文学，到三四年的新文学大戏，到后来的新年节，以至一九四十年昆明西南联大举行的五四纪念活动，以后一系列左派的人士不断的纪念五四，而这一点对执政者是有威胁的。所以， 1928年，国民政府定都南京以后，国民政府的国民党的中央宣传部就下了一个指令，有建议共产党利用武士扰乱社会秩序，以后各地不要再纪念武士了。只有北京大学等若干个学校坚持下来。以后， 1939年，共产党用陕甘宁边区将武士定为青年节以后，这个旗帜就由共产党举起来了。其实五四既不是共产党，也不是国民党的，是一个学制化的学生运动，各种力量都有。可是最后选择纪念他不纪念他，就决定你日后的发展的途径。我们知道，新中国成立以后，每年都纪念五四，五年一小庆，十年一大庆。而这方面，我选择了海峡两岸两个重要的报纸来看他们怎么纪念五四。一个是《人民日报》。一个是《中央日报》，看他们怎么纪念五四三十周年、四十周年，五四不断的纪念下来。这是一九四九年，让你特别惊讶的是，前面前方战士吃紧，大军南下，整个版面全都是讲打仗的事情，只有在第一版的左下角有长篇的文章，陈伯达谈五四运动，而这讨论的问题是五四运动与知识分子的道路。目的是想强调一点，谁的武士？这文章里面基本立场是毛泽东的啊青年运动的方向的一个立场，主要想强调说，曾经有过人编《新青年》而出名的陈独秀，曾经在革命队伍中混过若干日子的张国焘，因为他是学生运呃五四运动的领袖之一，呃，还有一个实验主义的胡适，还有伯克森哲学提倡者张君迈，这些人。这些人的武士不是真正的武士，真正的武士是后面没说，就毛泽东所倡导的主流的
五色论述，这是一九四九年强调是谁的鲁色，同样是新派人物，这么多人大浪淘沙下去了，一条主线出来了，想目的强调这。一九五九年两件事情，第一，西藏问题；第二，批判胡适。这两个问题，借纪念五色呈现出来了。那个标题特别特别长，想目的想强调是因为西藏。那一年发生暴乱一系列的事情，所以五四每年事情都是跟当年的重大事件联系在一起的。好，第二件事情当然就是皮肤色。一九六九年重康青年运动的方向，那是毛泽东一九三九年的文章转了好几次，主要的论述《两报》一刊的论述五四运动五十周年，是想说文化大革命到今天了。红油红卫兵小将们，你们立功了，但是接下来的事情是你们到乡下去，那就是这是今年上山下乡。毛泽东说的，只有跟工农结相结合，才有可能有出路。所以知识分子不要骄傲，要老老实实的、长期的拜工农为师，接受工农再教育。这一九六九年的五四纪念，就是号召大家下乡。长达呃十年的事情，呃，我们同代人很多人都在乡下待，呃，长的十年，短的五六年。好，在一百年的纪念五四中，一九七九年的纪念是最为阳光、最为灿烂的。那一年因为打扰四人帮，所以有一系列的论述。那一年的论述是五四为什么值得纪念？因为我们国家正处在历史上的重大转折时期。重大转折时期，一个是改革开放，改革是对内的，开放是对外的，而这跟五四正好对上来了。改革开放作为主潮，在五四的时候纪念中得到了很好的体现。而主要论述是，我们重新回到向西方寻求真理。诸位知道，文化革命十年，我们已经断绝了。跟西方的直接的联系和学习的过程，而五四重新提科学民主口号，重新提向西方学习，而七九年的五四是这么纪念的，而且纪念五四，请大家记得，凡是纪念五四的同时配合唐北京大学的，那就是属于比较阳光的，因为为什么呢？它代表了另外一种倾向和路线。将来你们仔细看一下，呃。每一年五四都会配好多专题的文章，今年配西沙海战的，那就是另外一个对外的；呃，如果配北京大学的，那就是又是科学民主。所以不太多时候，他们会有配不同的文章。当大家都很知道，一九八九年的五四是最为惨烈、最具戏剧性的。赵紫阳的讲话强调稳定，稳定压倒一切，因为一九八九年的一月份的元旦事录已经说了，今年物价闯闯关。因为现在大家都不知道，物价闯关就是放开物价，不是按照国家定价，放开物价必定引起物价波动，又不要被动，明星会动荡，今年可能会出大事情。一九一九一九八九年的元旦事录已经这么说了。到了五月四号，赵紫阳的再强调稳定的政治环境没有成功，那一年发生了很不幸的事情，大家都清楚。过了十年。1999年，吸取十年前的深刻教训，这一年的五四纪念特别低调，不求有功，但求无过，特别强调发扬科学、爱国、科学、民主精神等等等等等，全部都出席，但是口号是振兴中华。2009年发表的口号是民族复兴，而今年不知道，肯定还会有一个口号出来，今年。其实会纪念五四，但是政府希望在人民大会堂由中共中央出面来定调子，如何纪念五四。所以，像北京大学等学校偷跑，提前在三月份、四月份纪念。其实政府希望你等我们定了调子以后再来谈，今年应该怎么纪念五四。其实台湾也在纪念，一九四九年的五月四号。他们也是发表社论，而且那篇社论叫《五四运动与科学民主》，第四版是中宣部长张道藩的《五四运动的再认识》，第六版是殷海光主编傅斯年题词的《青年周刊》，也在纪念五四。但是， 1950年开始，罗家伦谈一个话题：五四的真精神，检讨国民党拒绝五四留下的深刻教训。因为我说了，二八年为了社会稳定。
拒绝武士这个传统，日后觉得受到很大的遗憾。因此，从五一年开始，台湾也开始纪念武士，把它定一个节，那个叫节叫文艺节，武士定为文艺节。因为一九四五年，从中华全国文艺界抗地学会曾经定武士为文艺节，然后没有真正的实行。五一年开始，中华呃民国中国文艺协会成立，然后。强调，我们也来纪念武士，而且每年武士都要纪念。这最后的想法是希望争回武士的遗产。而当年的社论，一九五一年的社论说，武士遭遇的厄运，就是他丰富而宝贵的遗产，被正好精神上与武士相违背的共产党人给创造了。我们把它抢回来。可是当初放弃是国民政府主动放弃的，一九二八年定都南京以后放弃的。强调文艺。夺回武士遗产，而且强调新文学。新文学确实武士的一部分，但是只把武士定义为新文学，毕竟是个遗憾。以后，从一九五一年开始，每年到了五月四号，台湾就纪念武士文艺节，一直到今天。好，一个是文艺节，一个是青年节，一个是太轻了，一个是太重了。太轻的意思是说，只把武士定位文艺的话。它的意义会大大缩小。太重的话，明显的，我们都明白，如果是文艺节、青年节，青年所涉及的人又大得多得多，所以青年节的影响会比文艺节大。但是另一方面的话，当武士作为青年节受到全国全国人民的关注的时候，武士它的不可承受的重量又出来了，这是两个不同的。1999年，终于第一次海峡两岸的学者们坐在一起来讨论武士，地点是在中央研究院的静史所，主办单位是政治大学。我们参加了，时间不让我们参加。等到会议第二天，我拿到签证赶去了，终于来得及发表论文。<笑>那个会议结束以后，接受采访，中央日报的社论就是说，超越武士理念的台湾经验。谈的一个话题就是，我们台湾民众认为武士很久远了，我们就超越了已经武士的那个科学民主，不再是我们的话题了。这是一九九九年，过了十年，一九二零零九年开始，台湾也关注武士，而且终于意识到武士的话题还没过。而这里面用了这两个海报，一个是台大的，一个是国家图书馆的。我看了第一眼很惊讶，因为。这边的话，这个嗯，没有一个人是在武士现场的，呃，<笑>最上面是田汉，接下来郁达夫、鲁迅、呃，徐志摩、冰心。冰心回忆录说，那天他回家，听说街上有乱，学生上街了，很乱，家长叫他不要出门，然后这几个人都不在现场，而、呃、为什么会这么来说？我问了。主办单位他说每边觉得这样好看，因为你看吴亦多那个呃郁达夫作为主的呃为主的那个像，然后上面呢是三十年代才出头，二十年代后期才出来的田汉，呃这都跟武士没有关系。后来我理解了一个话题，就大陆谈武士大体上是啊，比如说呃每个人不一样，最少的是一九一七到一九二二。长一点的话，呃，一九二二到一九一五到一九二五，像我这样从一八九八到一九二七，然后台湾的学者谈武士，三十年代、四十年都是武士，然后我到了美国，发现昨天是二十一世纪也是武士，<笑>所以我们各自理解的武士的内涵是不太一样的。好，因为对中国人来说，谈历武士是历史也是现实，是学术也是精神。一九四九年。中共建政以后，俞平伯写文章纪念说：“五四的时候，我们开出一张支票，科学民主。经过中共的努力，终于这张支票兑现了。用特别文学的语言，支票终于兑现了。再过了三十年，一九七九年，经历过十年文革，俞平伯重新写诗，盖叹：看来我们对科学、民主啊理解太肤浅了。”这二十年来，从一九九九年到今天，台湾和大陆，我们共同来讨论武士。我说，互相影响，台湾影响大陆，是对激进主义思潮的批评，尤其不满新文化人对传统文化的批判。大陆影响台湾呢，终于明白
，新闻学不仅是温柔而且文雅的，胡适和徐志摩，还包括你必须直面鲁迅等左翼文人的痛苦。第三个问题，我想谈为何不断跟武士对话。所有重大的历史事件都是在不断的对话中产生意义的，就好像法国人不断跟1789年的法国大革命对话。跟一八六八年的午夜风暴对话一样，中国人也必须不断的跟武士等关键时刻对话。这个过程可以训练思想，积聚力量，培养历史感，以更加开阔的视野来面对日益纷纭复杂的世界。作为后来者，我们跟武士对话，跟这样的关键人物、关键时刻、关键学说保持不断的对话，在我看来是一种必要的思想操练，也是心灵走向成熟的立场。就我本人而言，我尊重古典中国的精神遗产，但我更迷恋复杂、喧嚣但生气凌厉的武士新文化。对于今天的中国人来说，武士不是榜样，也不是毒药，我说更像是磨砺思想和学问的磨刀石。好，问题在于谈武士，其实隐含了巨大的政治风险。在中国大陆谈武士，很多人认为是顺理成章的。其实您不知道，它隐含了两个巨大的陷阱。第一，就是政府对学潮的敏感和警惕，害怕学者们借古讽今，挑起事端，害怕学生们受此蛊惑走上街头。因此，对武士是一个严控的纪念活动，严格控制在特定范围内。必须纪念，但这个纪念本身有一定的规模，有一定的方向感，然后怕越轨，这是第一个。第二个，因为最近二十年新儒家国学日加上大国崛起，厉害了我的国，以及民族主义思潮膨胀，民间对武士的质疑和批判越来越严重。我在很多场合里面不断的跟跟科技精英。跟大学校长们对话，他们说起来都说今天问题都是武士，有毒奶粉也是武士，有那个道路不能说各种各样的问题，因为他们想象中，你想儒家的优美的传统，还有他们的论述，今天为何没办法实现？今天中国为什么有一大堆的问题？第一，追到文化大革命；第二，追到武士，所以经常有这一类一知半解的对于武士的批评，可以这么说。政府必须纪念，但是他要严控那个方向。民间声音很分歧，而今天还愿意纪念武士，真的有感觉的，其实剩下大部分是人文知识分子。我们的任务是将武士这个话题浮出水面，引起世人的关注。至于你怎么说，用什么立场，那强求不得。我说，以孔孟子为代表的中国文化是一个伟大的传统。以梁启超、常云培、陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅为代表的新文化，也是一个伟大的传统。某种意义上，今天谈传统，必须谈老传统和新传统。一百年的晚清到武士这一百多年的，也是一个伟大传统。而对于后一个传统的接纳、反思、批评、拓展，在我看来更是当务之急，因为它贴近我们的日常生活，而且影响我们的安身立命。而我自己的理解，我最近。二三十年，呃，有机会有必要跟呃国安部门呃汇报，都是因为武士。开鲁迅的会议，哎、呃，开李白的会议，开杜甫的会议没有问题。开武士的会议，经常有关部门都会找，为什么要开这个会？能不能不开？如果参加的人是什么人，我的名单都是。为什么你要请这个人，要那个人？而且。会议的发言一定要严控。我在好多场合里面，呃，碰到这一类的话题，包含尴尬，也包含遗憾。到今年，去年学校在犹豫，今年开不开五四的纪念。我说北大不开是挨骂的，挨骂的。但北大开不好，校长要吊乌纱帽的，所以是一个很尴尬的事情。所以原来想开大会，后来开小会，开到最后，我们终于决定提前在三月三十号。把武士纪念给做了，这个纪念就一天。上午是请六个学者来做主题报告，下午是文学史学分两个小组，而且不对外
，呃，六个主题报告是包含呃我的危机时刻的阅读思考和写作，呃，侠间之树先生的五四运动和中日关系，呃，罗志田的把天下带回历史叙述，王德威教授的鲁迅、韩松与未完成的文学革命。剑桥大学的 Fund One 的作为现实政治的武士，他本来的题目是作为宪政的武士，被我们要求他嗯、呃、申请能不能商量一下，他说可以，嗯、呃、我们都很好商量，就变成作为现实政治的武士。最后一个问题，呃是王华生的启蒙是连续的吗？好，我们很高兴，终于平安无事把这个会议给开完了，而且我们这个会议一开始。没想到我们发了海报，就是电子的海报，呃，在两天内有两万多个人点击，学校紧张问我说能不能你们如何控制？我们最后就说我们主会场封闭的，外面的我们用了是那个呃，在几个地方用那个录像让大家你愿意看在外面看，啊、呃，然后呃这个会议的话六个人，呃大家会觉得很不公平，六个人。讲完我就宣布结束了，啊、呃，不提问，不提问是因为怕与现场有尴尬的话题。今年的五四纪念，从政府到民间，也会有很多很多活动，很多大学都有纪念。基于我对五四研说史一百年五四研说的理解，今年的论述论述很难有大的突破，不可能是学术研究上的大年。因为1939年确定青年节有特殊政治意义， 1 9 5 9年征集大量史料有很好的学术价值， 1979年恰逢改革开放，兼及政治学术成果最为丰硕，而考虑到当下的精神氛围和学术范式，今年大陆的中国大陆的五四纪念很可能很热闹，但学术上不会有特别大的成果。我们想象中的，包含我的学生，有可能有突破的第一外交史。其实昨天的呃，我跟他教授的也是这样。我们知道，呃，武士不仅是内政、外交，外交这个层面，我们以前谈的比较少。而且秘密档案没有出来的话，我们没办法做谈。最近几年，很多呃做外交史的人进来，武士在这方面有可能突破。第二，社会史，社会史的意思是说，武士如何扩展到乡村？因为玉英石先生说，三十年代他在乡村里面，好像武士没什么影响。武士从大城市里面到省城，到呃县城，到乡村是如何一步一步走下去？这方面需要历社会学的朋友们、社会史的研究进来。第三，武士毕竟是学生运动，学生运动和晚清以后的教育制度的改变，以及整个的教育史的论述必须在一起，这是有可能发展的。现实生活中，武士还会有回音。这个昨天梅佳林教授已经谈了，我当初也特别关注这个事情，可是我还是说，其实是强弩之末。我们还会谈武士，我们还会用武士作为一个政治资源，但其实是不可能有特别大的当年的影响。另外一个事情是去年发生的事情，一百年的易卜生啊，因为人民公敌易卜生在北京演出。就现场可以提问对话，发生很大的政治风波。以后到了南京，南京大剧院宣布，我们剧院因为技术原因取消演出，这成为一个去年的政治事件。易卜生一百年了，还有杀伤力，让我感到很惊讶。最后一个话题，其实是我自己的武士研究的，我就想两句话。第一，呃，不独中武士。也不偏爱晚清。我的论述框架是一八九八到一九二七年为框架，这几十年来、三十年来基本上这么做。我会特别强调这两代人之间的对话的关系，以及他们的互相的接力，一波又一波的新文化如何到了这个地方达到高潮。这目前跟我的论述框架比较接近的是张浩先生。张浩先生他分几步走，到最后走的也是到。强调要谈新文化，必须一八九五到一九二五，这是个人的学术立场。第二个，呃，从一八九九年梁启超的学校报章演说作为传播文明三利器，最近二三十年借报章来讨论新文化的形成和推进，中国学术界成果很多，成就也比较大。而演说这方面，我自己做了好多研究，但是现在还没有成正式。我自己认为做的我比较好的是从教育入手，探讨晚清以降文明开化以及思想启蒙的过程。这里面包含了这么多的我写的著作。好，今天演讲到这个地方结束，谢谢大家。
也被我们很多新鲜的启示我们怎么能继续研究这个中国历史上中国文化上非常重要的一段时间我们现在开始提问题问题用中文的题也能用英文题我不知道有没有那个麦克风有好吧那我就来 控制的问题，没有问题。谁都不敢提问题吗？呀，有。啊，我是高占军啊，现在是在啊经济系做访问学者。刚才听这个陈老师的演讲还是有很多启发啊呃刚才这个陈老师提到就是五四以后的研究方向有可能会在外交史社会史和教育史三个方面往前走我的一个问题就是刚才您提到有可能在外交史上后面实现这个新的突
，他们用的标语、你的口号，还有他们的通电，这些事情和三一是有关系的。嗯，好，谢谢。下边。那边也有吗？啊，这边在。先先听你提问题，下边是谁？我没有注意到。啊，好，那你下边提问题。呃，陈老师你好，我是这个目前正在做一个有关西南联大课题的一个学生。呃，我比较想问的一个问题是。呃，有延有一个延伸性质的，就是您刚才提到了这个西南联大嘛，您一开始在这个呃演讲开始的时候，你说这个事件在这个对话的过程中产生它的价值，那我想说，同样的这个理论可不可以运用到我们在看待西南联大这个话题上面？因为像西南联大这个话题，除了呃有更多的学者在关注它本身以外，我们可以看到很多大众文化，比如说像小说以及电影，或者像那种像南渡北归这种呃书籍，也会把它当成一个聚焦点。所以我想说一下，就是联大它本身也就是这样的理论，是不是适适用于它的一个一个本身？就是在这个过程中，我们会改变我们对联大的一个一个一个看法。谢谢，呃，我先说两个。第一个事情是，呃，大家会惊讶，其实西安联大是北大、清华、南开三个合在一起的。但是抗日战争中间，西安联大的总规模不及中央大学一所大学。在重庆的中央大学，兵强马壮；在昆明的西安联大，其实经费、人员都比中央大学要小。可是最后我们回过头来追忆，大家都追忆西南联大，不追忆，或者很除了本校，中央南京大学他们还会追忆中央大学。那不是的话，你会发现一个话题，就是西南联大本身，它坚持了五四的那个传统，包含了一九四四年的大规模纪念，每一年都纪念，但一九四四年变成一个大规模的纪念，都是在西南联大。其实纪念五四本身对。西南联大的老师、学生们来说，同样是别有忧怀。同样道理，回到你刚才的问题，什么时候开始纪念西南联大？具体说来，是一九八六年开始。嗯，为什么会有这个问题？技术性的原因是，一九八六年当年最早的西一九四六年的那个大学生退休了，退休以后组织校友会，校友会开始表彰我们的母校，所以一九八六年开始有了这个。第二个问题是，一九八零年开始，中国大学开始比较快的发展，在比较快的发展的过程中，中国大学的问题浮现出来，很多人对当下的中国大学不满，回过头来来谈西南联大，某种意义上，西南联大是个历史的神话，也是被像武士一样不在不断的对话过程中产生价值，某种意义上也是一个。溢美的过程，西安联大本身有它的了不起的一面，但西安联大不像今天的大众读物渲染的那样的了不起。今天我们看一下《正田井日记》，去年刚出版，你会发现西安联大内部矛盾重重，三个大学之间，北大、清华、南开互相纠正，主流是西安联大，呃，主流是清华大学，因为三个校长在一起是没办法干工作的，所以最好没一起在作证。那个呃，昆明另外两个人，蒋梦麟，呃，他们在呃重庆帮助筹集各种各样的资源，然后北大教授不断的骂蒋梦麟，因为你校长不在，三个大学合在一起，校长不在，必定大受委屈。所以在一九四六年抗战结束的时候，潘永同先生专门写信给胡适，希望他回来，说我们北大太委屈了。在这三校里面被边缘化了，然后蒋梦麟呃那个谭永同说，不过作为一个北大老人，我觉得蒋梦麟的做法是可以理解，可以理解。我后来做了大量的论述，因为三个大学合在一起，三个校长一当初没有校长的，三个常委，三个常委在一起那个事情是没办法做的，所以两个人退到昆明，呃退到重庆由。清华大学主政
因为他们的人数最多，经费最多，而且校长是他们的。但是背后的矛盾，只有看当年日记，你才知道原来三校之间矛盾如何的重重。所以，借唐西安联大是一个历史，谈中国大学当下的中国大学，是很多人关心西安联大的缘故。谢谢陈教授，我是这里啊人文研究中心的博士后。我关心的是记忆跟历史书写之间的关系。刚才您说到，就是呃五四头十多二十年的时候，就有很多呃当时的参加者就是有那个回忆录的出现。但是，一方面官方也不鼓励的，对吧？我就想知道是在头五四头十多二十年，官方的那个有没有一个底线？然后啊、呃，官方的论。说跟那些个体他们的回忆录的出现之间的关系是怎么样的？官方的论说有没有加速生成，就是那个呃个人回忆的那个出现？呃，五四纪念，刚才说了，一九呃二八年以后，政府是不鼓励，而且是禁止在这里面活动，但是有一个底线，不出校门。武士的抗议活动，你可以在校园里面走。我一九三零年、一九三二年，北京大学的风雨操场都举行大规模的武士纪念。左翼教授许德衡等人大喊的呐喊啊，做各种各样的煽动性的演说，学生们也热情洋溢。但是前提不要出校门，不要出校门，政府是允许的。所以某种意义上，武士之所以能够一年一年传下来，也是因为可以。政府不鼓励你说，甚至你要出校门要抓人，但是你在校园里面说，起码在抗战之前是没有问题的，所以这才有，一方面是禁忌，但一方面又允许你说，这才有一系列的我们所说的那个不断增值的一个过程。好，没没有注意到你先，你先讲那位小姐，以后讲，还有第三个、第三位先生讲。好的，好，谢谢。啊，陈培元教授，您在北京大学教书，啊，也曾经长期在香港执教。啊，你觉得从你的角度来看，现在中国的大学学生们、大学大学生们，或者年轻世态的呃学生们，他们是如何看待五四运动？他们还做五四研究吗？跟您一样啊，我的感觉是说，如果现在很多这个讲武士的这个故事和晚清晚清的这个民国的这种人物史，大家会有兴趣听啊。就您的观察啊，年轻世代对于就是在中国里面对于年轻世年轻世代对于武士的这个话题是怎么样的，出于怎么样的兴趣啊？您的看您的看法是什么？谢谢你的话题，呃，这个话题是比较沉重，呃，因为啊、呃，我。今在那个北大的会议里面，我的题目是“危机时刻的阅读、思考和写作”。就是武士是一个特定时代，武士的那一代人的表述，今天的孩子们不太好接受。我说二十年前，唐唐能够啊、呃，那个我们所说的那个热血沸腾，学生们会听个武士的；十年前，他们会理解。今天很多学生们是无感。他们会觉得那些人很奇怪，因为讨论亡国灭种，而那个时候的舆论环境，假如不经过一系列的历史的铺垫，学生们会觉得那代人说话为什么那么决绝，为什么那么极端，为什么不说我们中国文化好的？呃，那个杜聿明先生跟我说的，武士的特点是把中国最差的东西和。英美英美最好的东西放在一起比较，那今天我们倒过来，把中国最好的东西和，<笑>所以你就明白说为什么今天的孩子们，他们觉得很奇怪，说为什么五十年代人会这么思考问题？所以我说我说了一个话题，说我问了今天三十岁以下的学生们，有没有饥饿的感觉？他们说从来没有过饥饿的感觉。没有过饥饿的感觉，没有过危机的感觉。虽然我们整天唱国歌，到了最危险的时刻，其实其实没有人认为今天中华民族到了最危险的时刻。所以这种状态下，他来理解武士，必须跨越很多很多的障碍
，所以我们不能够批评他们，我只能是说我帮你做铺垫，让你理解回到那个历史现场，你才能理解为什么那代人会这么思考问题。嗯谢谢陈老师啊、嗯，我有一个问题，就是刚才您提到了，比如说一九九九年，然后大陆这边的纪念主题是振兴中华，但是非常低调，然后台湾那边在讲超越五四的台湾经验，就是我很好奇这些年的纪念在大陆和台湾之间，从政府到学者之间或者到民间，他们的对话达到了一种怎样的程度？就是否有一种？比较多的对话关系还是更加各自为政。然后另外一方面，我很好奇，就是在您讲到的这些历史时刻，像我们这一次在这里纪念五四，就是之前海外的对于五四的纪念的纪念，可能是一个什么样的概括？谢谢。呃，其实不仅是呃大陆和台湾在纪念五四，呃香港在纪念，呃新加坡在纪念，美国也在纪念，欧洲也在纪念，只不过各自的立场不太一样而已。其实，五四作为一个话题，是得到了充分的关注的，嗯，学界的关注，民众的关注，某种意义上相对而掩盖了其他的重要的话题的，某种意义上是这个样子。至于说，呃，大陆和台湾，其实我们只是比较多的比较而已，而且它背后有各自的国共两党。一百年的争斗的那个背景，所以我们会梳理的比较多。呃，这些年的五四纪念，呃，包含了我们去年呃和王德威教授在文职所的小小的呃纪念，还有今年是是近史所为主还是什么？你说的呃大型的纪念，还有台大的纪念，他们都会有各种各样的纪念。呃，某种意义上来说，学术不。把它当一个学术话题，在学院里面的纪念是得到了充分的发展。呃，政府的话，要起码中国大陆，我们会今年呃会在嗯、呃、说好了，人民大会堂肯定所有的重要人物都出来，然后接下来的话，各个省市、各个大学都会有这种官方的纪念，也会有。我说的是，政府的纪念会有，学术的纪念会有，民间有多大的热情不知道。叶晨老师，那个呃，我是正在哈佛做访学的一个，呃、然后我我毕业于北师大，所以可能是北师大的人向北大的人提这个问题。然后我想嗯请教您的问题是关于就是您谈到说呃现在在纪念五四的时候，有其中一个陷阱是有人会去讨论五四。和文化断裂这种关系，其实我看您在陈述的时候，您的那个叙事似乎也是在举例说，中国古代其实也有很多次面临这样一种文化断裂的危险，但最后的话，实际上也似乎也似乎您谈论的角度是这样的，但是实际上我觉得可能在我们对五四在表述的时候，它有很多的面向。如果就拿比如说就拿胡适来说，其实当然大家认为他是五四的一个领军的人物，但实际上的话，可能在后面的话，他自己去提倡整理国库。他自己去研究禅宗，他自己后来在讨论讨论新文化运动的时候，他认为这是一场中国的文艺复兴。那文艺复兴的话，其实也不是说对过去一种断裂，它其实是一种再发现和重生，对吧？所以我所以我我就想问您一下，就是说，呃，您如我想再追问一下，就是您想请教您再来谈一谈五四跟文化这种关系，跟文化断裂或者说文化的这种继承这种关系，您怎么去看待它？谢谢。呃，所谓复兴。再复兴本身就是对前面的否认，所以断裂和复兴其实是你看你怎么来论述而已。而今天为什么会有好多人对武士会有反感？有一个很大的原因就是武士新闻外人出于策略的考虑，有很多激进的言论。那个言论从不同的人看来，比如说钱天同要废除汉字，呃，比如说那个卢志辉说把宣传书丢在厕所里面。鲁迅说：“不读或少读中国书，跟今天整个论述是完全的不一样。”但是我想说的是，五四的那些人当年都是独立的知识分子，并不掌握权力，最多一个大学教授。大学教授发表极端的言论，对整个社会并不构成一个大的破坏性的结果。这和文化大革命。中间的那个决策，最高当局的决策是两回事情，所以经常会有很多人说，你看看，呃，五四的那些人的激烈的言论和文化大革命的，其实是不可比不可比的
一些是知识分子的个人的激愤之词和政府的从上而下的政策的布置，完全不是一回事。情，而且我再三说了，我用了好多资料来从梁启超到李世培到陈独秀再到鲁迅，都再三说一个问题：中国人守旧。你跟他说开窗户，他绝对不可；你跟他说把屋顶掀了。他说：“那咱们开窗户吧。<笑>”而陈独秀说：“就好像谈文化，就好像做买卖一样，我出价十块，你说不行，太贵了，三块，好，我们五块成交。”所以，五是有好多出于十块讲十块的那个特别激愤的言论。呃，今天你把那个言论拿出来，跟大家在课堂上一讲，大家哈哈大笑。但这个问题不代表五是的主流。我说的策略性的论述和实际上的效果是两回事情，理解了你就能够明白我是的主流。好，谢谢，时间到了，我谢谢陈，我觉得我我能以你们的名义谢谢陈教授，不仅是讲精彩的发言，也是精彩的回答你们的问题，谢谢他。